orgânicos, biodinâmicos, naturais, sustentáveis ou ainda vinhos de mínima intervenção. Você já deve ter ouvido falar deles, mas sabe o que é cada um? E se sabe, acha que tem a ver com você? Ou é só para quem é hippie, hipster ou para aquela sua turma da yoga? Já ouviu que nada disso presta e que tem gosto de vinagre? Que eles são esquisitos, sujinhos, fedidos? Ou ainda, que esses vinhos todos têm a ver com astrologia, signos e não passam de uma frescurada? Cola aqui, abre o ouvido que a gente vai te mandar a real sobre o que são os vinhos naturebas. Eu sou Patrícia Brentzel. E eu sou Isabelle Moreira Lima. E você está ouvindo o podcast Que Vinho Foi Esse? Uma produção CBN, Receitas.com e Globoplay, feita especialmente para quem ama vinho e tem sede. Não tem assunto mais quente, mais polêmico e que gera mais paixões no mundo do vinho hoje do que o vinho natural. Às vezes parece até que vira um fláfulo gigante de quem ama de um lado e de quem detesta do outro. Isso porque quem mergulha de cabeça passa a tomar praticamente apenas esse tipo de vinho. Mas tem muita gente que prova pela primeira vez, não entende direito e diz que não gosta e não tenta nunca mais. Eu sou um bicho meio raro, que acha interessante, mas não toma qualquer coisa de olho fechado. E para mim, digo que foi um processo, quase como se eu tivesse aprendido a gostar. Mas, Paty, eu sei que você é uma das apaixonadas e voltou o seu trabalho todo para esse tipo de bebida, né? É isso aí, Bélia. É muito importante é, deixar isso super... Eu tenho muito orgulho, aliás, né, de ter o meu trabalho bastante voltado para vinhos de... dessas categorias que a gente mencionou, né? Uma das, razo... das razões, assim, por eu ter decidido me tornar sommelier, obviamente, além do amor que eu tenho pela bebida, foi justamente me tornar o elo entre o produtor e o consumidor que fica muito mais claro e mais presente quando a gente fala de vinho natural. Em 2008, é, que foi o ano que mudou tudo para mim, ou seja, eu comecei trabalhando com vinho em 2002, mas em 2008 só que eu me formei sommelier, é, eu conheci uma moça que veio a ser, é, nessa altura, né, uma das principais vozes do movimento do vinho natural no Brasil, Alice Cereja. Para quem não conhece a Alice Cereja, ela tem um restaurante super focado em vinhos e produtos locais e orgânicos aqui em São Paulo que chama Enoteca Sanvansan, que fica na Zona Sul. Além dele, ela organiza anualmente o principal evento do calendário dos vinhos naturais no Brasil, a Feira Naturebas, que a cada ano está maior e que reúne produtores de diferentes partes do mundo, além de todo o Brasil. Os ingressos esgotam rápido, é o maior frisson, uma loucura. Loucura, loucura, loucura. <risos> é isso aí, Belle. Na época que a gente se conheceu, ela era minha fornecedora de vinhos brasileiros. Na altura eu trabalhava numa, num, num restaurante e ela vendia esses vinhos de pequenos produtores para a minha carta. E ela, que é nutricionista de formação e nerd por opção, fez uma imersão absoluta, assim. E não demorou muito para ela criar o um movimento dos vinhos naturais no Brasil. E é por isso mesmo que para conversar sobre vinho natural e tirar de uma vez por todas as dúvidas de quem nos ouve aqui e as nossas também, a gente convidou ela para um bate-papo aqui no estúdio. Liz, bem-vinda ao podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Liz, por ter vindo, ter topado. O prazer é meu. Para começar, a gente queria te perguntar a pergunta mais básica de todas, mas a que gera mais confusão. <risos> o que é vinho natural? É correto chamar um vinho de natural? Porque a gente tem ouvido falar muito em vinho de baixa intervenção. É a mesma coisa? Bom, 
Não. Inclusive, eu tenho um rancinho com esse negócio de baixa intervenção. que a gente chama de vinho natural faz parte de um movimento, que a gente chama de movimento do vinho natural, que começou na década de 80. Então, assim, é uma coisa bem específica. O que a gente chama de movimento do vinho natural surgiu na década de 80, na França, mais especificamente em Morgon, porque quatro rapazes decidiram se revoltar contra o sistema industrial da época, que, por acaso, era do Beaujolais Nouveau, e decidiram refazer o conceito de vinho. Então, fazer de novo vinhos com uma agricultura sem veneno e sem aditivos enológicos. Isso é o que se convencionou como movimento do vinho natural. E a partir daí, um monte de gente começou a fazer de novo vinhos com uma agricultura ecológica, ou seja, sem venenos, e depois sem aditivos enológicos. Embora não exista uma classificação ou uma lei uh, que diga o que é vinho natural no mundo, é uma convenção. Então, a gente realmente diz que são vinhos feitos com uvas saudáveis, de novo, com agricultura ecológica, e depois vinificados sem aditivos enológicos. Os aditivos enológicos são os equivalentes aos aditivos alimentares. E agricultura convencional é o que, infelizmente, a gente conhece como agricultura normal hoje em dia, baseado em agrotóxicos, fertilizantes sintéticos e monocultura. Ou seja... Quando a gente fala isso, as pessoas começam a perceber que muito do que se conhece como vinho, na verdade, é um produto industrializado. Eu sempre brinco que o que a gente conhece de vinho hoje, das pontuações, de revista, de restaurante, tudo isso, é um suco de laranja de caixinha. Foi feito com agricultura convencional e depois modificado a rodo na indústria para ficar padronizado e massificado, sempre com o mesmo gosto, sendo que cada laranja é uma laranja diferente. O vinho natural seria justamente você pegar uma laranja do pé e espremer. É uma agricultura orgânica e depois vinificado sem os aditivos enológicos. E o termo naturebas? Como que a gente define esse, esse termo? É um termo seu? É. é o natureba, na verdade, a gente começou a usar logo quando abriu a enoteca, quando começou a feira naturebas, inclusive, para tirar um sarro um pouco né, de todo esse pessoal que tinha um pouco de preconceito contra os vinhos naturais, orgânicos, biodinâmicos, sustentáveis e um tudo mais. Um pouco você está sendo bem boazinha, um né? Um pouquinho. <risos> e, aliás, até por conta disso mesmo, e voltando também na primeira pergunta, uh, que é muito importante a gente lembrar que, quando a gente fala de vinhos de baixa intervenção, a gente tem que saber exatamente o que, que são os convencionais, que seriam os vinhos com muita intervenção, os orgânicos, os biodinâmicos e os naturais, que seriam os com menos intervenção possível. Se não, fica uma coisa muito jogada, né? Uhum. Você fala, por exemplo, ah, esse é um vinho de baixa intervenção. Se a pessoa não sabe que você pode ter de zero a 400 tipos de aditivos enológicos num vinho, uh, é muito difícil você saber o que é baixa intervenção ou não. Filtragem é baixa intervenção? Levedura é baixa intervenção? Sulfito é baixa intervenção? Isso também... Não é convencionado. Então, hoje em dia, o termo baixa intervenção, para mim, não significa absolutamente nada. Eu costumo até falar uh, que é mais uma maneira é, de apropriação do jargão do movimento do vinho natural. Uhum. Da mesma maneira do que vários outros. E aí, voltando para a questão do natureba, isso uh, a gente começou lá em 2008, né, quando abriu a enoteca, para facilitar um pouquinho... O, o entendimento de que existia 
os vinhos convencionais e depois toda uma outra galera, né? Que era o pessoal que buscava alternativas mais saudáveis. Por isso que a gente falou dos naturebas. Até também para tirar um sarro em cima do próprio movimento. Maravilhoso. Adoro. <risos> e por que, que a gente sempre ouve, é, se coloca no mesmo grupo, os naturais, os biodinâmicos e os orgânicos? Quais são as diferenças entre eles? Bom, a gente teria que ter umas três horas. <risos> Mas basicamente, uh, os vinhos convencionais são, de novo, o que a gente conhece como vinho. Né? Então, agricultura uh, convencional e depois vinificado de maneira industrial. Independente do tamanho, tá? Muito produtor pequeno vinifica de maneira industrial. Ou seja... Uh, visando o mercado, visando um padrão, visando pontuação e com aditivos enológicos, né, que vai desde levedura, conservantes, estabilizantes, enzimas, um monte de coisa. Uh, tirando isso, você tem toda a parte dos vinhos orgânicos, que são legislados, tem regulamentação, e aí você está falando já de selo, né, você está falando de uma uh, certificação orgânica. Para ser orgânico, você tem que ter certificação orgânica no vinhedo e certificação orgânica na vinificação. Muita gente acha que o vinho orgânico é o vinho mais limpo, né? Porque a gente confunde um pouco a relação entre agricultura orgânica, que é uma agricultura sem veneno, e a vinificação orgânica e a vinificação convencional. Infelizmente, o vinho orgânico, embora a agricultura seja extremamente limpa, porque realmente é uma agricultura sem veneno, você vai ter na hora da vinificação uma vinificação que permite muitas modificações. São centenas de aditivos usados nos vinhos orgânicos, mas em vez de aditivos sintéticos, são aditivos orgânicos. Inclusive é por isso também que muita gente que começa nesse mundo de sair dos vinhos convencionais, começa no vinho orgânico, porque ele tem sabores e aromas mais parecidos com os vinhos comerciais, industriais e padronizados. Fora isso, a gente vai ter os biodinâmicos, que eu nem vou me arriscar a entrar aqui em muitos detalhes, também precisaria de mais três horas. Mas a gente está falando também de certificação. Então você tem que ter uma agricultura biodinâmica, que não é só orgânica, é outra coisa, né? é baseado principalmente nos princípios da antroposofia do Rudolf Steiner. E esses princípios foram aplicados à agricultura e depois à viticultura, porque Steiner nem bebia. E na hora da vinificação, também são aplicados alguns princípios certificados. A principal certificadora de vinhos biodinâmicos é a Demeter, hoje em dia. Saindo disso, a gente vai ter o que a gente chama de vinhos naturais, que, como eu disse, não tem certificação, mas é uma convenção. Ou seja, uvas saudáveis, sem venenos, que podem ser orgânicas ou biodinâmicas, e depois vinificadas sem aditivos enológicos. Isso é vinho natural. Dentro do vinho natural, existe duas escolas. A escola mais radical, que não aceita absolutamente nenhum tipo de insumo. E uma escola um pouco menos radical, embora também seja radical, que aceita um pouquinho de SO2, que são os sulfitos, que é o principal conservante da indústria alimentar e também o principal conservante do vinho. Em quantidades muito pequenas, ele não faz mal para a saúde, ele vai só dar uma modulada na fermentação. Uh, e às vezes ajudar um pouquinho aí na conservação desse vinho na hora de engarrafar. Então, alguns produtores também do movimento do vinho natural podem colocar um pouquinho ou não colocam nada. Essas são, assim, as principais diferenças entre um e outro. 
Bom, e sustentáveis, eles entram em que lugar dessa… Entram no grande limbo dos conceitos <risos> que ninguém sabe direito o que, que é. Uhum. Principalmente no Brasil, a gente não tem uma agricultura sustentável certificada, né? Então, claro, que é um assunto muito amplo, mas vai depender muito do produtor, claro. né? O que seria uma agricultura sustentável? Uma agricultura que não necessariamente é orgânica, mas que vai aplicar insumos agrícolas só quando necessário. Agora, isso é muito relativo e, de novo, você precisa ter uma pessoa de muito bom caráter por trás e com muito conhecimento. Então, sempre que um produtor me fala que ele faz uma agricultura sustentável ou que é um estabelecimento sustentável, um restaurante sustentável, a melhor coisa é conhecer o produtor. O produtor, claro, a procedência, né? Sem dúvida. Eu queria voltar um pouquinho no sulfito, porque o sulfito, ele, durante muito tempo, eu, eu li como o sulfito sendo encarado como um grande vilão do vinho, né? Mas eu, alguns produtores, como você bem falou, aceitam um pouquinho de sulfito. Então, por que, que o sulfito tem essa fama de ser tão ruim? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que diferenciar o que, que é o sulfito natural, o que, que é o sulfito sintético, o que, que é o sulfito adicionado. Sulfito natural foi o que sempre se utilizou na história do vinho inteira. Você pega uma pedrinha de enxofre, queima a pedrinha de enxofre, e aquele gás que vai sair, que são os sulfitos genericamente chamados, é um gás esterilizante. Então, se você tinha lá um sarcófago, você podia esterilizar. Se você tinha uma barrica de vinho, você podia esterilizar. Sempre se usou muito como limpeza e conservação nesse sentido. A partir do século XX e todas as sintetizações de moléculas que foram usadas principalmente para as duas grandes guerras, a gente começou a sintetizar também nitrogênio e SO2. E o SO2 acabou virando o grande conservante da indústria alimentar depois da segunda metade do século XX. É muito recente. Todos os produtos que a gente consome uh, industrializados têm conservante SO2, na maior parte das vezes. Do camarão que a gente come, à bolacha, ao leite, ao suco, às frutas. Esse conservante é o mesmo que é utilizado na indústria do vinho. Por que, que foi demonizado durante muito tempo? Porque realmente é uma coisa que faz super mal. Eu, por exemplo, sou alérgica a sulfitos. Né? Se eu tomo duas taças de vinho de um vinho convencional, eu fico completamente zureta. Uma dor de cabeça do inferno. Ou seja, é um componente realmente perigoso. Só que tirando isso, ele é um das mais de centenas de componentes utilizados num vinho convencional. Então, assim, não é que ele seja bom... Não é que a gente tem que desdemonizar o sulfito, mas a gente tem que relativizar. Primeiro, qual que é a dosagem? Você tem vinhos convencionais, por exemplo, que tem 150 miligramas por litro. É muita coisa. E vinhos naturais que você chega a 14 miligramas por litro. Então, assim, é, primeiro, a quantidade. E, segundo, uh, relativizar isso junto com todas as outras coisas que se utiliza. O sulfito não é o único aditivo enológico utilizado. Por isso que, inclusive, tem muito vinho convencional hoje em dia sem SO2, porque a galera consegue ter outros tipos de conservantes. E aí o pessoal coloca lá no rótulo sem SO2 e todo mundo acha que é vinho natural. Mas pode ter sido feito de uva convencional e cheio de outros aditivos enológicos. É impressionante, né? Porque todo, tudo cai em cima do sulfito, né? E é isso, tem outros conservantes que podem estar lá. Então é realmente... Por que, que os vinhos naturais são chamados de vinhos vivos? Isso é muito legal. 
Se você pegar uma <risos> placa de Petri, coisa nerd, aí eu lembro da minha época de nutricionista, e analisar uma gota de vinho convencional e uma gota de vinho natural, você vai ver que no vinho convencional você vai ter meia dúzia de bicho meio morto ali. Né? Umas leveduras meio morta, uma coisa ali meio limbo. <risos> Se você pega um vinho natural, vai ser a grande balada dos micro-organismos. Ai, que massa, mano. Uh, isso, inclusive, tem um teste muito legal no livro da Isabelle Legeron, que é uma francesa maravilhosa, que fez um livro chamado Natural Wine, que, inclusive, eu indico para todo mundo que está começando nesse, nesse rolê do vinho natural. E ela mostra justamente isso, cientificamente, que o vinho natural é um vinho cheio de micro-organismos. Ah, e todo mundo me fala a mesma coisa, né? Ai, que nojo! Então, vinho natural tá cheio de bicho. Sim, os mesmos bichos que a gente procura nos probióticos, que a gente procura nos fermentados, que a gente procura nas kombuchas. Ou seja, são uh, micro-organismos vivos que vão fazer, quando a gente ingere, com que a nossa flora interna, né, a nossa flora microbiana interna, se fortaleça. Então, eu lembro que até teve uma época que o pessoal começou a falar que vinho natural era probiótico. Daí é um pouco marqueteiro, mas serve como... É, serve pra gente pensar, porque é realmente isso. Não só ele vai fazer bem pra gente, porque a gente tá ali ingerindo um monte de micro-organismos do bem, né? Como as pessoas falam. Como a própria presença desses micro-organismos vai fazer com que a gente metabolize melhor aquele vinho. Da mesma forma de você, se você come um pão de fermentação natural e um pão que não é de fermentação natural, você vai metabolizar dentro do teu organismo o pão de fermentação natural de uma maneira melhor. Por quê? Porque ele já foi fermentado de uma maneira natural e você está também ingerindo os mesmos micro-organismos que vão te ajudar na metabolização. É, parece complexo, mas na verdade não é. E no vinho, além de tudo isso, ou seja, faz realmente muito melhor para a saúde, ajuda na nossa flora uh, interna, ajuda na metabolização, essa vida também vai fazer com que o vinho ele tenha uma estrutura melhor para se entender como indivíduo e para durar mais. Uhum. Ou seja, vinhos vivos, vi, vi, vinhos cheios de vida, vão durar mais, vão ser mais resistentes, vão ter uma estrutura que aguente melhor o envelhecimento, o amadurecimento e a guarda. E isso também é, implica num desenvolvimento, numa evolução, que ele vira uma coisa muito diferente do que ele era? Sei lá, esses, esses micro-organismos que estão vivos ali, eles podem levar o vinho para um outro lugar? Com certeza, é a mesma coisa de você pegar uma mulher linda, cheia de botox e colocar um ventilador na cara. Uh, o vinho convencional ele pode ser maravilhoso nos padrões, entre aspas, de beleza da moda do vinho. Mas ele é estático. Ele não vai evoluir da mesma maneira que um vinho natural. Sempre que as pessoas me perguntam, inclusive, sobre isso, eu começo lembrando as pessoas que a utilização de sulfitos e de conservantes começou depois da segunda metade do século XX. Todas as grandes safras de Bordeaux, que as pessoas estão acostumadas, ou os vinhos centenários da Borgonha, nada disso levava SO2 sintetizado. Né? Então já cai por terra todo esse negócio de que os vinhos convencionais são vinhos que duram mais, são vinhos que evoluem melhor, são vinhos que são feitos para durar mais. Não. O que vai dizer da qualidade de um vinho e da duração e do amadurecimento e da evolução desse vinho é a estrutura dele. 
é a vida, são os micro-organismos que estão ali dentro, é toda a estrutura de acidez, de corpo uh, e de álcool que aquele vinho tem. Ou seja, o equilíbrio. Quanto mais equilibrado aquele, vi, aquele vinho e quanto mais vivo aquele vinho, melhor ele vai evoluir. E claro que evolui. Ele vai partir de um lugar e vai chegar em outro. E agora fazendo então duas perguntas que têm a ver com isso e, e que são talvez de pessoas que tenham meio medo do vinho natural, perguntas mais polêmicas, que é... A gente ouve gente falar que é, pode ser meio perigoso comprar um vinho natural porque você não sabe o que vai encontrar na garrafa. Pode ser uma surpresa... Boa, mas pode ser uma surpresa desagradável. Essa foi uma coisa que eu já ouvi. Com relação uhum. a sabor, aroma... Isso, de de repente vir algo alguma nota bem desagradável. E a segunda coisa é o, a ideia de que eles não viajam tão bem. É, isso faz sentido? Faz e não faz. A questão de não viajar tão bem... Claro, se você for pensar que o vinho vai passar três meses dentro de um contêiner com sol na cabeça, na verdade... É muito fácil você imaginar a quantidade de aditivo que você precisa colocar para um negócio poder suportar uma coisa tão agressiva assim. A pergunta é, você quer tomar um vinho que aguente essas circunstâncias? Né? Quanto de coisa você não vai ter que colocar num produto para você ter que percorrer aquilo no oceano inteiro, debaixo de sol e depois ficar debaixo de uma prateleira de supermercado mais anos? E ali, desculpa, Lisa, ali naquelas... É, são temperaturas altíssimas, né? Chegam assim, 50 graus ou mais, então é... Sim, então, na verdade, a nossa, a nossa maneira de consumir os produtos é que tá errada. Não é que os produtos aguentam ou não aguentam. Para aguentar condições extremas, tem que ser artificial. Agora, obviamente que... Isso eu tô levando pro extremo. A gente tem no Brasil aqui uma uma profusão de vinhos naturais que chegam, que talvez seja uma das melhores do mundo. A gente tem muitos vinhos importados, naturais, 100% naturais, muitos deles sem sulfitos. Eu lembro que um produtor de vinho até falou comigo sobre isso, falando que é da mesma maneira que as pessoas. O vinho natural ele vai sentir muito mais a viagem. Só que aí você tem que esperar ele voltar ao normal. Então, assim, existe um tempo para o vinho depois se entender quando chega depois de uma viagem de três meses no oceano, né? Deixa ele quietinho, deixa ele se estruturar de novo, não precisa abrir na hora, né? Que ele vai normalmente voltar a ser o que era. Existem casos que o vinho modifica muito? Existem. Existem casos que o calor vai modificar muito, que ele pode oxidar, que pode acontecer alguma coisa? Pode, no vinho convencional também. Então, é uma questão de escolha, é uma questão de produtor, e aí eu já entro na outra pergunta, porque assim, vinho natural não necessariamente é bom. Você tem produtores que estão começando a fazer vinho natural. E para fazer um vinho natural, você tem que ser um artista. Você tem que dominar certas coisas da natureza e técnicas de vinho que a gente, como humanidade, esqueceu no último século. Então, a gente está reaprendendo a fazer vinhos verdadeiramente bons sem o auxílio da tecnologia. Principalmente em países que começaram a produção agora, como, por exemplo, no Brasil, a gente encontra muitos produtores que estão começando. Então, é óbvio que a gente vai ter vinhos melhores, vinhos piores. Mas se você pega grandes produtores de vinho natural aí pelo mundo e até mesmo no Brasil, que existem muitos, você não só não vai se surpreender negativamente... Né, com um vinho que é completamente fora da curva ou que é realmente defeituoso, 
porque também existe, como você vai identificar, além do terroir, além da uva, a mão condutora daquele vinhateiro, mesmo com vinho 100% natural. Então, assim, todas essas coisas que se falam do vinho natural, né? Que ele não viaja, que ele pode ter aromas ruins, que ele pode ter aromas estranhos. É tudo verdade em parte, né? Porque a gente está pegando coisas muito específicas e que não necessariamente têm relação ao vinho natural. Por exemplo, a questão dos aromas. Por que, que muita gente estranha os aromas do vinho natural? Porque a gente, como geração, foi ensinada a degustar Suco de laranja de caixinha. Então, se você a vida inteira tomou suco de laranja de caixinha, a hora que você pega uma laranja espremida na hora, é óbvio que você não vai ter referência. Né? A gente, a parte também é a mesma coisa. A gente foi formada numa escola de enologia a partir de vinhos convencionais. A gente foi ensinada a provar vinhos convencionais. Exatamente. Quando você parte para um vinho natural, você não tem mais referência de roda de aroma. Né? É completamente diferente. Então já começa daí o estranhamento. Não necessariamente são aromas ruins, mas quando a gente não conhece, a gente se assusta. É muito mais fácil a gente identificar um aroma de cassis, que inclusive nunca ninguém sentiu aqui no Brasil, uh, do que vale propriamente... Vale lembrar, né? É, Talvez um Do que propriamente tentar ver o que, que aquele vinho está te dizendo. Né? A gente tem, de novo, como ser humano, essa necessidade de controle, essa necessidade de padrão... Né, de saber o que, que tem ali naquela taça. E o vinho natural é justamente o contrário. É você não ter o controle. É você ser surpreendido pelo produto. É você saber o que está por trás de toda a roda de aromas que te ensinaram a vida inteira. Porque isso é artificial. Inclusive, boa parte da roda dos aromas é feita em cima de vinhos feitos com leveduras artificiais. Ou seja, aqueles aromas não representam o terroir representam um modo industrial daquele país ou daquela vinícola. Eu fiz aqui as perguntas do advogado do diabo, né? As perguntas malas. Mas tem umas coisas muito bonitas do vinho natural que a gente ouve também, que é, é, é mais fácil você ver o, a, a ideia do terroir e da origem num vinho natural do que num vinho convencional. E isso que você falou, da mão do autor, né? É mais fácil dizer que um... Um vinho natural é um vinho de autor. Um bom vinho natural é um bom vinho de autor porque não tem maquiagem, não tem... Sim, com certeza. Inclusive, por exemplo, essa coisa que todo mundo fala, ah, esse vinho é de terroir. Desculpa, vinho convencional é impossível ser um vinho de terroir. Né? Você modificou aquele produto, você agrediu a terra com venenos e depois agrediu aquele produto com aditivos, retirando um monte de coisa, adicionando um monte de coisa, inclusive impedindo que as leveduras naturais agi agissem. Né? Então, assim, não dá para falar de vinho de terroir que expresse aquele terreno, expresse a natureza, expresse a microbiota com vinho convencional. Pode falar o que quiser, mas de terroir não é. Por isso que muita gente defende que o verdadeiro vinho de terroir são os vinhos naturais, onde você deixa a natureza se expressar realmente. Agora, quem que deixa a natureza se expressar? É o homem. Sem o homem, não existe vinho. Né? Então, o homem faz parte dessa condução do processo da fermentação alcoólica. E isso que é muito bonito. Né? No vinho natural, isso fica muito presente, porque você não tem o auxílio de pozinhos mágicos e de técnicas mirabolantes para fazer o vinho. Então, é o homem e a natureza o tempo inteiro para expressar 
aquela uva para expressar aquele lugar. Agora, teve uma coisa que você falou antes que eu fiquei muito curiosa, porque se a roda de aromas convencional cai, tem alguém pensando nessa roda natural aí? É, só lembrar, de novo, suco de laranja e suco de laranja de caixinha. Por é. que, que todo Sauvignon Blanc chileno no supermercado tem o mesmo aroma? Gente, é, são uvas diferentes, são produtores diferentes, são anos diferentes. É processo industrial, é feito para ser da mesma maneira, é Exato. feito para a gente não ser surpreendido. De novo, é feito para a gente ter a falsa noção do controle das coisas. E voltando à roda de aromas, é, eu não conheço ninguém do mundo do vinho natural que tenha interesse em padronizar os aromas de vinho natural. Justamente porque cada vinho, cada região, cada produtor vai ter uh, aromas muito específicos e mais do que isso, cada pessoa tem um repertório aromático muito específico. Eu, por exemplo, sinto aroma de uvaia. Agora, vai falar para um gringo o que, que é uvaia. E por que, que a gente tem que padronizar isso? Só para ter um jargão mundial do mundo do vinho? Para quê? Isso é para mercado. Que é completamente o que o mundo do vinho natural não quer. É o não padrão, é a não massificação. Uh, quanto mais diversidade, quanto mais biodiversidade, melhor. Inclusive nas apreciações dos vinhos. Né? Porque uma pessoa não pode falar que sente um aroma e a outra pessoa falar que sente outro. São as expressões daquele vinho para aquela pessoa naquele tempo. Primeira coisa é dar ferramentas para as pessoas decidirem por, tu, por conta própria. Essas ferramentas são conhecimento. Uhum. Né? Com conhecimento, com informação correta, as pessoas escolhem as melhores coisas para elas. Né? Você pode escolher se envenenar pela boca, né? uh, como você pode escolher não. Então, quando as pessoas começam a saber exatamente o que vai dentro de cada vinho, o que, que se usa, o que, que não se usa, como é tratada aquela uva, como é tratado o produtor, se o produtor ele leva uma vida justa, se a terra foi cultivada de uma maneira justa, se foi cultivada de uma maneira saudável, elas começam a reavaliar os padrões do que, que é qualidade, do que, que é um bom vinho e do que, que elas querem beber, né? do que, que elas querem colocar para baixo da goela. Claro. Uh, quando as pessoas não sabem, fica muito difícil. Então, a primeira coisa é dar essas informações, dar essas ferramentas para as pessoas poderem escolher. E, obviamente, tratar cada vinho como um vinho. Existem, por exemplo, ótimos produtores que eu conheço que estão fazendo conversão de uvas. Eu bebo esses vinhos, eu indico esses vinhos. É muito mais importante a gente saber a história do produtor, a gente saber quem que fez aquele vinho e os motivos porque aquele produto chegou até você. Vamos lembrar que a gente está saindo aí de uma era, de um século extremamente industrializado, onde a gente consumia cegamente tudo. A gente já está entrando num outro período. A gente não consome mais as coisas cegamente, por nossa saúde e pela saúde do planeta. Então a gente tem que consumir as coisas de uma maneira diferente, com consciência. Você só tem consciência sabendo exatamente o porquê que aquele produto chegou para você. Como ele é feito, quem que fez, porque aí você vai poder decidir se você quer, de novo, colocar aquilo para baixo da goela ou não. Muito bem. E uma coisa importante que você falou aí nessa parte é o respeito pelo produtor. Porque eu não tenho como, eu defendo e defenderei sempre isso... O produtor precisa ser respeitado, né? E quando a gente é, entende que hoje muita gente produz 
vinhos dessas categorias, você, muitas vezes, a maior parte das vezes, não tem um vinhedo. Então, você compra essas uvas de produtores e você até meio que faz esse garimpo. Olha, gosto do trabalho daquele produtor, sei como ele faz, conheço de perto. Mas, assim, na hora de comprar essa uva, gente, a gente tem que ter respeito e pagar o preço justo, né? Porque, senão, a gente já cai... No... Quebra a cadeia toda. <risos> Quebra a cadeia toda, que é justamente, né? Poxa, vamos pagar o preço justo e não pagar o quanto você acha que vale, né? O quanto você quer pagar. É quanto o produtor tá te falando que é, né? Então, só queria deixar isso claro. <risos> vamos lá. E agora? Eu tenho uma última para terminar. Eu quero saber o que a Li Cereja recomenda para quem quer se iniciar no mundo do vinho natural. Bom, como eu falei, tem o livro maravilhoso da Isabelle Legeron. Ela é uma das grandes responsáveis, inclusive, pelas primeiras feiras de vinho natural no mundo, que é a Raw Fair. Então, assim, acompanhar essas feiras, a própria Raw Fair, acompanhar a Isabelle, o livro que ela tem, né, que é o Natural Wine. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma bibliografia uh, sobre vinhos naturais. Eu tenho muita coisa de material. Então, quem quiser procurar, as coisas são totalmente abertas. Está no meu blog, que está no site da Enoteca, que é o www.sanvansan.com.br. É só lá em blog procurar sobre vinho natural, orgânico, biodinâmico, tudo isso. Está tudo lá. No meu perfil do Instagram também tem, que é o arroba Licereja. Vídeos, e... vídeos, vídeos, né? Muitos vídeos. Muitos vídeos. Uh, e o próprio site da Feira Naturebas tem uma coisa muito interessante para quem quiser se aprofundar na questão dos produtores, que é o mapeamento de todos os produtores que fazem vinho natural, orgânico, biodinâmico, sustentável, criado solto, etc., no Brasil. Então é só entrar também no www.feiranaturebas.com.br que tem a parte do mapa. Outras coisas interessantes de bibliografia e etc., Primeiro, todas as coisas do Rudolf Steiner em relação à biodinâmica, à agricultura biodinâmica. Depois, do Nicolas Jolie sobre vitivinicultura biodinâmica. Alice Farring também tem coisas muito legais sobre vinho natural. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, o meu podcast, que é o Criado Solto. Eu ia perguntar. <risos> que lá também tem muita coisa, principalmente no, nos primeiros episódios, que tem, assim, laudas e laudas e laudas. Uh, que são aulas mesmo sobre o que, que é vinho orgânico, o que, que é vinho natural, o que, que é vinho biodinâmico, para todo mundo saber. Muito obrigada, foi maravilhoso te ouvir. Eu que agradeço. A gente aprende sempre mais, né? Com certeza. A, a, cada, a cada papo. E muito orgulho, né, de ver o movimento como ele tá hoje. Como eu sempre falo, eu participei da primeira Naturebas na Enoteca, com 20 expositores e 100 pessoas, né? E a gente vê onde esse movimento... Está hoje e é onde vai chegar. Então, parabéns. Os ingressos para a Natureba, eles voam, né? Voam. Aí depois é disputa tapa. Aí depois todo mundo fica perguntando é. para mim, e aí? Eu falei, e aí por que você não comprou? <risos> né? Rapidinho. Obrigada, Liz. Eu que agradeço, gente. Ai, obrigada. Chegou a hora em que a gente explica um termo do mundo do vinho. Nesse episódio, a gente fala para você o que é levedura e levedura indígena. Pati. Fala pra gente, o que é tudo isso? Bom, a levedura tá em toda parte, Belle. Ela tá no ar que a gente respira, na comida que a gente come, na nossa pele, nos nossos corpos, na terra. Existem cerca de mais de 850 espécies diferentes de leveduras. E algumas delas, como a Saccharomyces cerevisiae, são usadas na indústria alimentícia. 
O nome levedura, ela deriva de uma, da observação das fermentações, especialmente daquilo que ocorre durante uma confecção, por exemplo, de pão. É comumente dito como assim, como o pão se levanta, sabe? A etimologia dessa palavra tem origem no termo latino levare, com o sentido de crescer ou fazer crescer. E aí, Belle, quando a gente vai explicar sobre a levedura, o que, que a gente precisa entender, né? Existe, hoje em dia, ainda mais que a gente fez esse episódio dos, dos vinhos naturebas, né? Que a gente vai falar de leveduras é, indígenas, nativas, que são as leveduras que estão na própria uva ou naquele espaço de terra, naquele terroir, às vezes dentro da própria vinícola. É, e quando a gente está falando de levedura uh, selecionada, a gente está falando de uma levedura que é inoculada. Ou seja, quando você vai fazer o vinho, você vai é, adicionar essa levedura para provocar a fermentação. Quando você provoca a fermentação, o papel da levedura é justamente, você tem um, vamos imaginar que você tem um montão de uvas num tanque de aço inox e aquele suco, né, porque as uvas já foram rompidas, a casquinha já foi rompida, então a gente tem um, um sucão de uva doce. Então quando você joga a levedura, nesse caso eu tô falando a levedura inoculada, mas se fosse a, a levedura mesmo da própria uva, ela vai fazer o quê? Ela vai comer aquele açúcar que tá ali e transformar tudo em álcool. Ficou claro, assim? Porque essa, essa coisa da fermentação, muitas vezes a pessoa... Eu trabalho dando muito treinamento, às vezes eu percebo que as pessoas ficam com aquela cara de interrogação, sabe? É, a levedura, ela é um elemento é, fundamental... Fundamental. para transformar a uva em vinho. Exatamente. Pra que a fermentação ocorra. E é isso que você falou. Come o açúcar, transforma esse açúcar que ela comeu em álcool. Exatamente. A gente termina o podcast dando uma dica de harmonização. E a dica de hoje é... Ratatouille. Ratatouille é um prato vegetariano e provençal que leva tomate, abobrinha, berinjela. E quando ele é bem feito, ele fica muito, muito gostoso. Mas não tenha preconceito com ratatouille se você já comeu um mais ou menos. Porque ele é trabalhoso mesmo. Tem gente que faz tudo numa mesma panela, assim. Eu fazia isso, ficava péssimo. Aí depois você, fez, você começou a fazer esse Então, aí eu li esse livro que eu amo, que eu recomendo, mas é um tijolo. É, que chama Cinco Anos em Lyon. É de um jornalista americano que chama Bill Beaufort. Ai, que sorte, né? Cinco Anos em Lyon. Cinco Anos em Lyon. Quero. A história é bem louca. Ele largou um super emprego de editor de uma revista literária maravilhosa para ser estagiário de cozinha em Lyon. Ah. Vamos dizer que não foi. ele tinha filhos gêmeos de dois anos. Enfim. É, é uma loucura o livro. É uma... Ele super te pega e, e tem uma... Coisa de história e cultura culinária nesse livro, que é fantástico. E foi ali que eu aprendi como é que se faz um ratatouille de verdade. De verdade. É, ou a moda lionesa, que é um ingrediente por vez. Ah, assim, é um trabalho Eu dos nunca infernos. fiz ratatouille. Muito bom saber disso, viu? É um trabalho aí... dos infernos, mas fica incrível. Boa. É, enfim, e é um prato, eu falei a moda lionesa, mas na verdade ele é da, da, da região da Provence. E, e eu fiquei pensando, sabe, acho que eu iria por uma harmonização que, ao mesmo tempo, é por geografia e por similaridade. Hum. Então, um rosé da Provence, se hum. você puder. Se ficar muito caro, porque o rosé da Provence a gente sabe que é mais de 100. É... Bem mais de 100, né? Às vezes uns duzentinhos, dói um pouco. É, a gente tem umas outras... Eu pensei em outros rosés. Tem um outro francês que chama Chateau 
Beauvoir, expression rosé, que é do Rony, que custa cerca de 115. Ele é muito bom. E por que eu pensei em rosé? Porque eles têm boa acidez, assim como o prato, e são aromáticos também, assim como o prato, que você pode temperar com ervas finas. Mas, Belle, me tira uma dúvida. Esse prato, é, esses legumes, eles ficam, eles vão mais pro dulçor ou não? Não. Pode... Porque eles são cozidos, eles não são assados ou eles são assados? Eles são feitos na panela no fogo, eles não são assados. Tá. É, eu acho que existem versões, mas o que eu tô pensando, não. Tá. Ele vai, ele vai na panela. Legal. Não, não carameliza. Ah, perfeito. Não carameliza. Porque eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, uma vez que assim, ah, por exemplo, cebola. Cebola, se você colocar pra assar, ela fica doce. E eu acho que, nesse caso, o rosé vai cair muito bem. Eu acho que uma caponata fica mais doce. É uma prima italiana tá. do, do, do ratatouille. ratatouille. E fica legal é, com um contraste com a doçura, talvez. E esse, esse chateau bebois, né? Expression. De quem é? Ele não, é, não parece ser um vinho que eu... Parece um vinho familiar, assim. Você ele, é, é? ele é importado pela Delacroix. Ah, claro. Ele é, é conhecido como Expression Rosé. O Chateau Beaubois é o produtor. Tá. Não, é por isso que eu, eu conheço esse vinho. Por isso que eu reconheci, assim. Eu não tava ligando o nome à, à garrafa. <risos> é muito bom, garota. Achei que você ia falar o nome à pessoa. É. é. Eu tenho uma outra ideia de Rosé. Agora já indo para um, outro país, um português que eu amo, eu lembrei. Que é o Bojador, do Pedro Ribeiro. Adoro. Gênio, enólogo gênio. Adoro. Conheçam o trabalho dele, faz vinhos lindos. Não tem erro nenhum nesse vinho. Não tem erro nenhum nesses dois. Ele é um pouco mais caro. Custa 130 reais, um mas vale. mais caro que o rosé, né? Esse rosé, o primeiro que você indicou, o francês. Mas eu adoro também o trabalho do Pedro. Sempre que ele tá aqui no Brasil. Ele sempre manda muita informação, né? Pra gente, pelo... Pelo WhatsApp, meio enfim, adoro o trabalho dele. Muito boa escolha, parabéns, Belle. Muito obrigada. <risos> Você acabou de ouvir Que Vinho Foi Esse? Um podcast original CBN, Receitas.com e Globoplay, que está disponível gratuitamente no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Eu sou Isabelle Moreira Lima. E eu sou Patrícia Brentzel. E nós temos como missão te ajudar a beber melhor. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Até lá! Música